0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, dosis de Endorfinas. Este episodio vamos a hacer algo más específico que, que lo que normalmente hacemos y es tratar de contestar una sola pregunta. La pregunta es, ¿puede Manfred imponer un calendario de 50 juegos? Y la pregunta está relacionada con quizás una opción que está en la mesa y que podría al menos dar inicio a la temporada en el 2020. Eh, no creo que sea tan fácil como lo, lo van a escuchar, pero luego de, la, de que el, el sindicato enviara la contrapropuesta, y de una de la reacción automática negativa de MLB eh, surgió esta idea surgió esta idea por supuesto a través de, de los trabajos que del trabajo que hace Rosenthal en The Athletic que, que por cierto honestamente son muy buenos porque realmente tienen toda la, tienen toda la información que uno necesita, ¿no? Y, y no solamente Rosenthal, es Ivan Drelich, es la otra persona que, que está allí con, con, todas estas, con todas estas noticias sobre eh, el, conflicto, el, com, el conflicto laboral entre MLB y el sindicato. Pero vamos a la pregunta en específico. MLB dice: Mira, está bien, yo no estoy de acuerdo con la propuesta del sindicato. Y claro, esto lo estoy diciendo de esta manera, esto tiene una historia más larga, pero para, para que escuchen la historia más grande, pueden escuchar los otros podcasts de, de la serie. Entonces, MLB, repito, dice, yo no estoy de acuerdo con tu contrapropuesta. Ahora, yo tengo un as bajo la manga. Si yo respeto el prorrateo, que es algo que es el punto de honor del sindicato en estos momentos, y teniendo en cuenta de que ya los protocolos de salud están listos, porque, y en eso, yo creo que le doy la razón ya a MLB, me parece que es un punto bien argumentado. Y se debe a que MLB manda un grupo... Un documento de 67 páginas al sindicato con todos los protocolos de salud. El sindicato lo revisa, le hace unos comentarios, lo regresa a MLB y MLB acepta todos los comentarios. En ese momento, pareciera legalmente que ya existe un acuerdo, o sea, ya se perfeccionó ese documento. Yo no estoy diciendo de que MLB, de que el sindicato no pueda pelear eso, pero pareciera que el argumento de que ya, ya hay unos protocolos de salud aceptados por ambas partes, eh, es un argumento sólido. Entonces, repito, MLB dice entendiendo de que tú de que ya tenemos los protocolos de salud, de que yo voy a respetar el prorrateo de los juegos, que es tu punto de honor. Voy a ejercer una autoridad que tengo, que tiene el comisionado en ese convenio que firmamos en marzo de imponer un calendario de juegos y en este caso el calendario de juegos va a ser un calendario de 50 o 48 juegos esa es la posición de, de, de MLB y lo que explica Dan Hallen que es el abogado de, de MLB y que ocupa el cargo de, de que hacía Ron Manfred cuando trabajaba antes con Potsill ahora, ¿está claro esa, esa posición? Cuando, cuando uno lee la, esa noticia inicialmente y yo particularmente digo nada. Es una, esto tiene sentido y es una jugada maestra, pero uno empieza ya a, a ver los detalles ¿no? de, de toda esa propuesta, porque uno no tiene que hacerle caso realmente a lo que dicen ambas partes y lo que sale publicado. sino tiene que también revisar si eso es verdad o mentira, o si, si esa interpretación es correcta o no. Y entonces me pongo a revisar ese convenio firmado en marzo entre el sindicato y Grandes Ligas para ver si allí dice claramente que MLB tiene el derecho de imponer un calendario. Y las dos, los, dos párrafos, los dos párrafos que existen, en ese sentido, en el acuerdo firmado el 27 de marzo, o el 26 de marzo, son los siguientes. Una parte dice condiciones para reanudar el juego en 2020. Esa cláusula incluye esto. Como cuestión inicial, nuestro acuerdo con MLB, este es un documento que envía el sindicato en resumiendo el acuerdo uh, con MLB repito como cuestión inicial nuestro acuerdo con la con MLB establece explícitamente que el sindicato y mlb trabajarán de buena fe para reanudar la temporada lo antes posible de una manera que le permita jugar que permita jugar una temporada regular y la postemporada más completa que sea económicamente factible esta, esta traducción es muy mala pero es la, es, es la, es la versión que tengo ese es, una, ese es uno de los párrafos que alega que, a MLB que le da el derecho al comisionado a tomar ese tipo de decisión. Yo no sé si usted lo va a volver a leer, pero yo no sé si ustedes pueden concluir que ese párrafo le da al, al comisionado ese derecho. Como cuestión inicial, nuestro acuerdo con MLB establece explícitamente que el sindicato y MLB trabaja, trabajarán de buena fe para reanudar la temporada lo antes posible de una manera que permita una temporada regular y una postemporada más completa que sea económicamente factible. Ahí lo único que dice, en mi interpretación, es que el sindicato y MLB trabajarán de buena fe para renovar la temporada. Ahí no dice, estamos dándole el sindicato a MLB la posibilidad de tomar una decisión de esta manera. Ahora, hay otra cláusula. Eh, en ese acuerdo de marzo, y El párrafo se llama el calendario revisado para 2020, y en ese calendario incluyen lo siguiente. Comenzando de inmediato, la Unión, el sindicato y la Liga discutirán la, la, discutirán la construcción de un calendario acelerado de sprint training eh, de, y de realizar dobles juegos durante la temporada regular, listas expandidas, eliminación potencial del juego de las estrellas, extender la temporada regular hasta el mes de octubre. Es importante destacar que todas las protecciones de programación o de, o de hacer el calendario, esa sería la, la traducción, que existen actualmente en el convenio básico o el convenio laboral permanecerán, a menos que y hasta que los peroteros den su conocimiento para relajar esas protecciones. Este, este es otro párrafo interesante. Ese es el otro párrafo que usa de MLB. Repito, cuando uno lee el párrafo no parece claro, pero tiene una concha de mango, tiene... Incluye algo que, que vamos también a analizar, porque, porque es importante. Pero voy a repetir el segundo párrafo que usa MLB. Es importante, y la parte, la parte clave. Es importante destacar que todas las protecciones de programación o de establecimiento de, o realización del calendario que existen actualmente en el convenio básico permanecerán, a menos que y hasta que los peloteros den su consentimiento para relajar esas protecciones. Y ya nos vamos a remitir al convenio básico o al convenio laboral. A ver qué dice, porque quizás esa es, y yo creo que esa es la, la justificación de la posición de MLB, no tanto lo que dice este acuerdo con, con el sindicato. Pero el, el acuerdo de marzo, por ejemplo, tiene partes en que le da claramente, el sindicato le da claramente a MLB, la opción de tomar medidas. Por ejemplo, en el Draft de la regla 4 hay una parte del párrafo que dice además MLB tendrá la flexibilidad de reducir el número de rondas en el Draft de 2020 no menos de 5 rondas y en el 2021 no menos de, dos, de 20 rondas. Ese es un ejemplo claro de cuando el documento le da a MLB la posibilidad de tomar una decisión unilateralmente. Y repito, repito lo que dice el párrafo. Además, MLB tendrá la flexibilidad de reducir el número de rondas en el draft en 2020, no menos de 5 rondas, y en 2021, no menos de 20 rondas. Claro, o sea, es preciso. ¿okay? Entonces, y esto, y esto es algo que puede ser importante después. Si tú tienes un documento... Y repito, estoy, tomando, estoy, tomando, estoy haciendo este análisis con la información que yo tengo. Yo no sé si adicionalmente al, 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 al documento de marzo hay otros documentos entre las partes, intercambios de email, otro tipo de, de... Pero pareciera que esta es la base de todo, porque cuando MLB alega que pueden hacerlo, se remite a este convenio. Y, el, y repito, este convenio cuando quiere darle la posibilidad que MLB tome decisiones unilateralmente, lo hace, tal como, como pasa con el, con el draft de la regla 4. En el caso del de, de establecimiento del calendario, ya leí las dos cláusulas que, según MLB, justifican o permiten al comisionado tomar ese tipo de decisiones. Y yo creo que la solución no está en el convenio de marzo. El convenio de marzo remite al, al CBA, al, al Collective Bargaining Agreement, en el asunto del establecimiento de los calendarios. Y, es, y yo creo que esa, esa es una parte que va a ser clave en la resolución de este problema. Y vamos a ver qué dice el CBA en, en este sentido. El artículo 5, calendarios, eh, y, eh, y más específicamente el punto B de ese, de ese capítulo 5 que se llama el calendario de la temporada regular dice lo siguiente la oficina del comisionado hará sus mejores esfuerzos eh, no mentira voy, voy con la, la parte anterior hasta el, el primero de julio de cada año las copias de un calendario tentativo del campeonato de las grandes ligas para la siguiente temporada será enviada a la asociación para, la revisión, para su revisión. Será enviado por la oficina del comisionado. La oficina del comisionado hará sus mejores esfuerzos para incluir incluso los, las horas de esos juegos. La asociación debe completar la revisión y, y no tardarse en ese proceso más allá del 1 de septiembre. Luego de eso, la oficina del comisionado notificará al, al sindicato de los cambios propuestos en, en el calendario tentativo eh, que fueron presentados por, por la asociación. Es decir, y esto es una traducción mía, que la estoy haciendo automática aquí. No. Eh, el convenio laboral, el convenio de marzo remite al convenio laboral. Y el convenio laboral dice, quien se encarga de hacer el calendario es el comisionado. Y el comisionado tiene que enviar ese calendario al sindicato, el sindicato, dar unas observaciones, eso es lo que pasa en una temporada regular, Entonces, Da unas observaciones y luego el MLB, la oficina del comisionado, decidir eh, si acepta o no acepta la, la, las modificaciones y decirle al sindicato. Pero el trabajo, la labor del establecimiento del, del calendario corresponde al comisionado de las grandes ligas. Mi interpretación... De, o la interpretación que yo le doy a lo que está diciendo MLB, que no si uno se, se lee solamente el convenio de marzo y no, y no está claro, es que dice, MLB dice, mira, el convenio de marzo dice que de buena fe nosotros tenemos que establecer un calendario. Y eso es lo que hemos venido trabajando. y Yo te propuse 81 juegos, tú me, tú me dijiste 114 juegos. Yo tengo un asunto que yo no quiero que la temporada vaya más allá de octubre por asuntos de, de una nueva ola del virus y por asuntos, de por supuesto, del clima. Entonces, ya, ya, ha, habido, ya ha habido un acto de buena fe en, ese, en esa preparación de un calendario. Pero, en definitiva, quien, si, como no hemos llegado a un acuerdo, quien le corresponde llegar a ese acuerdo, porque el, ese convenio de marzo repite al convenio laboral es al el, es el comisionado, porque el convenio laboral le da esa, esa potestad al comisionado. Yo creo que ese es, ese es el argumento de MLB, que tienes que unir estos dos documentos. Ahora, ¿qué puede decir el sindicato? El sindicato puede decir, bueno, ha habido un proceso de, de aquí, de discusión sobre el establecimiento del, del calendario y ha habido hasta cierto punto buena fe. Lo que no parece que es buena fe es que si nosotros, si el punto clave es la compensación, es, es, es el pago, y el pago está amarrado al calendario, y nosotros estamos alegando o proponiendo mayor cantidad de juegos porque nuestros jugadores van a recibir más dinero de esa manera, y ustedes están ustedes nos propusieron... Dos, bueno una cosa que nunca la división del 50% de los ingresos nunca, nunca se hizo formalmente entonces propusieron una, un, un pago escalonado entonces hay indudablemente estamos en el medio de, de un conflicto, nosotros no estamos de acuerdo en cómo pagar y el calendario está muy amarrado a ese punto está, es casi imposible de sacarlo de ese punto entonces tú no puedes tú no puedes aunque tengas el poder de establecer el calendario, saltarte la discusión que tenemos en este punto clave, imponiendo un calendario que al final lo que está haciendo es justificar lo que tú quieres hacer. Porque tú estás estableciendo los 50 juegos, no porque sean 50 juegos, nadie quiere jugar 50 juegos realmente, pero en los 50 juegos es porque económicamente, el modelo económico que ellos tienen cuadra mejor cuadra mejor con una temporada corta y una postemporada larga que con una temporada larga y una postemporada corta, porque el dinero de la postemporada, y lo hemos hablado antes no el, los jugadores no reciben dinero por postemporada, salarios por postemporada, sino se hace una división entonces cuando tú tratas de imponer los 50 juegos, no es que estás ejerciendo tu labor consagrada en el convenio laboral y que tienes la autorización por el, el documento que firmamos en marzo tú lo estás haciendo para saltarte la compensación salarial y eso no debe ser permitido no debe ser permitido incluso en uno de esos, en uno de esos artículos de Rosenthal y, y dice lo siguiente esto es Bruce Mayer que es el abogado de ML, del sindicato pues básicamente, los dos abogados que están ahorita peleando son Dan Halen o que están discutiendo son Dan Halen y Bruce Mayer. Bruce Mayer dice lo siguiente. El acuerdo del 26 de marzo requiere que las partes se reúnan de buena fe para discutir el proceso en los cuales los jugadores eh, van, pueden prepararse para la temporada. La declaración de la Liga que nos va a informar en su momento de, sus, de los planes de calendario no es consistente con este acuerdo. O sea, es mentira, dice Mayer, que, que tú puedas saltar, o sea, que tú puedas usar ese, ese convenio del 26 de marzo para imponer un calendario. Eso no se puede. Y, y Repitiendo en ese punto, y vuelvo con el artículo de Rosenthal, dice en, al analizar la posibilidad de que la liga unilateralmente establezca un calendario para el 2020, Bruce Mayer indica que el sindicato se reservará sus derechos preservando la posibilidad de un reclamo o de un grievance, un grievance si la liga insiste con los 50 juegos. Dice Mayer eh, que le advierte que la Liga está asumiendo muchas, muchas cosas que no son. Entonces, la posición de Mayer, y que es el punto interesante de todo esto, es, mira, tú no puedes hacer eso. El, el acuerdo de marzo no te da ese poder. Y eso ni siquiera, ni siquiera extendiéndonos, porque la, la, el argumento de, del convenio laboral lo estoy agregando yo. Eso no está en los documentos del, eso está en el documento de marzo, la, 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 el envío hacia el convenio laboral, pero eso no está en ninguno de estos artículos de Rosenthal. Pero Mayer dice ese argumento, ese, ese documento de marzo no te da a ti ese derecho. No, no dice claramente ese, ese documento que tú puedes establecer el calendario. Y repito, y ahí agrego yo, hay áreas de ese documento en marzo que sí establece claramente cuando el comisionado puede hacer algo unilateralmente. Y la parte importante de Mayer, que es la conclusión de todo esto y la razón de este, de este podcast, es que te dice, si tú haces eso, yo voy a ejercer un grievance, un proceso de reclamo. El proceso de reclamo está incluido en el artículo 11 del convenio laboral y en la definición, que es la parte A, dice grievance o reclamo, debe significar cualquier eh, reclamo que involucre la existencia o interpretación o cumplimiento de cualquier acuerdo o, o cláusula de cualquier acuerdo entre la asociación y los clubs y los, y los equipos. Y esto en dado caso. Si MLB insiste con lo de los 50 juegos, y el sindicato se va por la vía del grievance, del reclamo, entraría perfectamente allí, porque esto es un caso de interpretación de un documento firmado. Entonces, ¿puede Manfred poner un calendario? Sí puede, o sea, sí puede intentarlo, puede haber un argumento, tal como lo hemos dicho aquí, de, que le dé esa, esa posibilidad. De, de, de implementar un calendario de 50 juegos, aun, con, aun cuando no está claro. Pero eso no quiere decir todavía que vayamos a tener temporada. Porque el sindicato puede iniciar un proceso de reclamo. Ya lo amenazaron, ya Mayer lo dice, y, y ya uno sabe que si sí es permitido. Ahora, el problema de un, de un, de un grievance o de un reclamo es que esos son procesos que pueden durar meses. O sea, hay grievances que han durado años. Yo creo que en este caso habría cierta eh, urgencia de que el árbitro decida lo más pronto posible, pero eso también, repito, eso va a llevar semanas, posiblemente. Y no hay mucho tiempo. Entonces, si MLB piensa que la solución es imponer un calendario de 50 juegos con, con, con los contratos prorrateados, puede encontrarse con la pared de que ML, el sindicato haga un proceso de reclamo. Esto vaya a las manos de un árbitro y entonces tengamos que esperar tres, cuatro, cinco semanas más o el tiempo que sea. Y entonces allí sí es verdad que el plan de jugar en el 2020 sí está básicamente eliminado. Entonces, sí tiene un arma el sindicato. Sí la tiene. Ya vamos a ver si la ejercen o no. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.